0: Unser Partner für diesen Podcast ist ZipGate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen.
1: Wer jetzt an so einen typischen langweiligen Telefonieanbieter denkt, der liegt komplett falsch. Denn kaum ein anderes Unternehmen steht in Deutschland so stark für moderne Arbeitsweisen wie ZipGate. Das
0: Besondere ist die Art, wie die 140 Mitarbeiter im Medienhafen täglich arbeiten. Es gibt keine Titel, keine Manager, keine Abteilung, keine Gehaltsverhandlungen, keine Budgets, keine Überstunden. Stattdessen setzt ZipGate voll auf Selbstverantwortung, Feedback, Lernen, Freiheit und... Und Spaß.
1: Das hört sich richtig gut an. Und das Beste ist, ZipGate sucht Mitarbeiter. Also, ihr Fullstack-Entwickler, Marketing-Menschen und Designer. Guckt doch einfach mal auf zipgate.de jobs
0: diese Woche im Rheinpegel.
1: Kaum hat Düsseldorf Ed Sheeran abgesagt, folgt die nächste Diskussion um das Open-Air-Gelände an der Messe. Rock in Rio willkommen, wir sprechen darüber, wie die Chancen stehen.
0: Im Bahnhofsviertel findet gerade ein riesiges, spannendes Kunstprojekt statt, wir haben es uns angeschaut.
1: Und hinterm Bahnhof entsteht ein neues Wohnviertel, Schulenaktivisten wünschen sich, dass eine Straße nach einer lesbischen Widerstandskämpferin der Nazizeit benannt wird, doch die Verwaltung hat andere Pläne.
0: Und dann reden wir noch über Unkraut, das es ja bekanntlich nicht gibt, in Düsseldorf aber schon. Darum gibt es Streit.
1: <lacht> mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist alle lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 11 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,46 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen drüber. Ihr hört uns bei iTunes, bei Spotify, bei rp online und wo ihr sonst noch eure Podcasts findet. Und wir freuen uns über euer großartiges Feedback. Wir haben zum Beispiel eine E-Mail bekommen. Ja,
0: und da schreibt äh, ein Mensch namens Viktor, hi Helene, wollte mal kurz einen Lob für den Rheinpegel da lassen. Vor allem die letzte Folge. Super für die Prokrastinationsphasen in der Bibliothek weiter so und liebe Grüße aus der ULB.
1: Ich finde es gut, wenn wir mit Prokrastination helfen können.
0: <lacht> ja, die Leute von ihrem Studium, Studienende abhalten können, haben doch schon was getan.
1: Genau, und bei iTunes haben wir fünf von fünf möglichen Bewertungssternen, das finden wir gut und es gibt eine schriftliche Bewertung von einem netten Menschen namens Mimo Matre, der schreibt wärmstens, oder sie, schreibt wärmstens zu empfehlen, als ehemaliger und auch zukünftiger Düsseldorfer, okay, doch ein Typ, beziehe ich über den Rheinpegel-Podcast erstklassige Infos auch 10.000 Kilometer entfernt weiter so. Also ich habe ich mich natürlich sofort gefragt, wo mag dieser Mensch sich rumtreiben? Zinker aus okay. Mitte Amerika? China?
0: Keine Ahnung. Kommt Du so mies in Geografie. Ja. Ich muss nur dazu sagen, wir haben keine dieser Personen gekauft und es handelt sich auch nicht um eine Angehörige. <lacht> nee,
1: das haben die von alleine gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr uns eine Bewertung da lassen wollt, tut das sehr gerne. Wir freuen uns wahnsinnig. Selbstverständlich auch darüber, wenn ihr sagt, wir finden euch total doof und euren Podcast sau langweilig. Bitte macht was anderes. Das hilft uns auch. Wir werden es wahrscheinlich nicht machen, aber es hilft uns auch.
0: Aber weißt du, Helene, was ich diese Woche gedacht habe, als ich eine Mail bekam? Ja, seit wir diesen Podcast haben, haben hm. wir eigentlich, glaube ich, jede Woche über Ed Sheeran geredet. Ne? Ja. Und als das dann abgesagt war, das Konzert, hatte ich total Angst, dass wir eine ganze Folge machen <lacht> müssen, ohne diesen sympathischen, rothaarigen, britischen Sänger zu erwähnen. Ja. Und dann schwupps ging Jetzt alles wieder los. dürfen
1: wir wieder die Worte Ed Sheeran in dieser Folge des ja. Rheinpegels nennen. Ja, denn es gibt eine weitere krasse Geschichte, Arne.
0: In der Tat. Ähm, also es gibt schon wieder ein Konzert in Düsseldorf, das es nicht gibt. Diesmal das Festival Rock in Rio. Mehr als 30 Jahre altes Super-Festival in, in ähm, natürlich in Brasilien, in Rio, wo, wo alle schon waren. Ne? Rolling Stones, Neil Young, Ed Sheeran hat da übrigens auch mal gespielt. Nein. Doch, äh, man glaubt es nicht. Ähm, haben auch eine, eine ähm, europäische Außenstelle in Lissabon, in Portugal, ähm, wo Katy Perry, glaube ich, und Bruno Mars letztes Jahr waren und so. Und ist ein tolles Festival, also mit mit, ähm, tollen Aufbauten. Da gehört auch so eine eine Einkaufsstraße dann zu und ganz fantasievoll gemacht. Ja, und die sollten eigentlich der Höhepunkt sein für unser neues Open-Air-Gelände. Die suchen nämlich einen Standort in Deutschland und haben Düsseldorf ausgewählt.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal für Leute, die erstens noch nie eine Folge reinpegel gehört haben und zweitens noch überhaupt gar nichts wissen, worum es geht, einmal kurz erklären. Also, an der Messe gibt es einen Parkplatz. Auf dem Parkplatz sollte ein Open-Air-Gelände entstehen für Konzerte.
0: Genau. Die Ed
1: Sheeran sollte da auftreten am 22. Juli.
0: Ja, man muss die Geschichte andersrum erzählen, dieses, oh. na, na, dieses, genau, dieses Gelände sollte entstehen und dann sollte eigentlich das erste Konzert 2019 sein, in Klammern, vielleicht sogar das Festival Rock in Rio. Ach so, okay. Und dann
1: kam das haben wir blöde, bisher noch niemandem erzählt. Ja,
0: das war auch immer so eher ein Nebensatz. Und dann kam halt der blöde Ed Sheeran und brauchte dringend eine neue Fläche für dieses Konzert, was schon ausverkauft war. Und dann hat Düsseldorf gesagt, super, das machen wir. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf.
1: Okay, und am Ende vom Lied, das Ende vom Lied war, Ed Sheeran hat eine Absage von Düsseldorf bekommen, mhm. weil es alles viel zu schnell ging und und politische Mehrheiten nicht sich fanden, genau, muss um äh, mal passiv äh, zu genau Tja.
0: Ja, und jetzt kommt eben dieser Veranstalter von Rock, am rio, Rock in Rio, beziehungsweise genau Man will immer
1: Rock am Ring sagen. Rock,
0: ne? Rock am Rio. Rock am rio <lacht> Rock am die, ähm, Genau, und diese deutsche Agentur, die ist also wohl schon längere Zeit in Gesprächen mit der städtischen Veranstaltungsgesellschaft und äh, ein Riesending, ne? zwei Wochenenden, Zwei Wochenenden lang ist das Festival, alle zwei Jahre. Ähm, jeder Abend wird einzeln verkauft. Das heißt, die Leute werden auch dann in der Stadt. Das mm. restliche Wochenende familienfreundlich gehoben. Kein Campen im Matsch, hat der, ähm, <lacht> die Agentur gesagt. Ja. Wo ich schon denke, das ist eigentlich auch schade. Campen im Matsch ist doch auch ganz, ganz lustig für Festivals. Naja, und dann ähm, jedenfalls sagte dieser... Veranstalter schrieb jetzt eine, eine Mail ähm, an den Oberbürgermeister und dann ging die weiter an die Politik. Der sagte, ja Freunde, jetzt wissen wir gar nichts mehr. Also ähm, Ed Sheeran ist weg. Auf einmal wird über dieses äh, Gelände grundsätzlich wieder geredet. Ähm, wir verstehen ja, dass wir noch eine Baugenehmigung brauchen. Und wir machen dieses Verfahren gerne. Das kennen wir. Wir sind Profis und so. Aber sagt uns doch bitte jetzt noch im Juli 2018, wollt ihr uns überhaupt noch? Weil sonst können wir uns auch schon neuen Ja, yeah.
1: do you love me? <lacht> ja, <ist> ich.
0: <wirklich. lacht> ja. <lacht>
1: Okay, und äh, das hat jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, etwas wiederum für, für Verwerfungen gesorgt und es sieht nicht so gut aus. Nee, es
0: war mehr so, du musst dir vorstellen, wenn, äh, keine Ahnung, es gab einen großen es gab einen großen Streit in der Familie und alle sitzen jetzt, äh, der eine ist raucht auf dem Balkon und so und dann kommen alle wieder ins Wohnzimmer und Mama sagt, wir müssen noch über was anderes reden <lacht> so, und alle, also es war die allgemeine Stimmung, am Montag war das, hätten wir jetzt auch nicht gebraucht ja. und es gab dann also eine sehr, sehr schnelle, das ist der Unterschied, es gab sogar mal eine einheitliche Position des Ampelbündnisses aus SPD, Grünen und FDP. Früher.
1: Oder jetzt heute. Ach, jetzt, diesmal, also, ja, das okay. war
0: ja bei der Ben Sheeran war es ja so, dass die Grünen ja. dagegen waren und SPD und FDP dafür. Diesmal hat man sich sehr schnell verständigt mit der Aussage, ähm, schönes Festival, aber wir sagen jetzt überhaupt nichts. Aber wir fangen jetzt bestimmt nicht nochmal an, die erste Zusage zu geben, dann Genehmigungsverfahren zu starten und so langsam macht man sich ja lächerlich. Mein Gott. Und also so unter dem Motto Rock, Rock am Rio. Nein, Rock in Rio kann kommen, aber ähm, muss bitte noch warten. Es gibt jetzt ein ordentliches ähm, Bebauungsplanverfahren. Das ist mm. so langwierig, wie der Name schon äh, vermuten lässt. Und das wird erst gemacht, dann wird geguckt, zum Beispiel, was passiert mit den Bäumen, was ist mit Lärm. Und wenn es dann alles so ist und die Politik noch will,
1: ja. dann
0: redet man auch mit Interessenten.
1: Und aber, was hat denn der Veranstalter jetzt dazu gesagt, als die Politik gesagt hat, wir können das leider jetzt noch nicht sofort zusagen?
0: Ja, der Veranstalter hat gesagt, naja, wir könnten uns sogar vorstellen, noch ein Jahr zu warten, wenn ihr braucht. Wir wollen aber eine klare Zusage, weil sonst suchen wir uns eine Alternative. Jetzt haben sie die nicht gekriegt. Ich ähm, habe wie gesagt, gestern mit dem gesprochen. Ich hatte so den Eindruck, ein bisschen Hintertürchen ist da noch. Mhm. Weil die haben sich Düsseldorf schon sehr bewusst ausgesucht. Mhm. Die sind schon mal gescheitert in Berlin. Die wollten eigentlich aufs Tempelhofer Feld. Da ist jetzt Lullapalooza, hat den Zuschlag bekommen. Und Düsseldorf liegt einfach so fantastisch. Also mhm. man muss jetzt sagen, das ist nicht lokalpatriotisch, weil die Stadt so schön ist. Sondern es gibt irgendwie sieben Millionen Leute, die in einer Stunde da sind ungefähr. Ja. Also ganze Ruhrgebiete, Benelux-Länder, ähm, Traumverkehrslage. Und es gibt eben auch in NRW kein solches Gelände, also in Klammern, das in Düsseldorf gibt es natürlich auch noch nicht. Aber ja. diese Idee, das wäre sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube nicht, dass die jetzt so schnell nach Wuppertal oder hm. Gelsenkirchen ziehen werden. Ähm, ich glaube, die werden sich sogar vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen. Aber keine Ahnung, ob das jemals was wird.
1: Haarige Geschichte, ey, wirklich. Also. Und es schlägt international, du hast ja gerade gesagt, Benelux-Länder. Ähm, Ich habe so ein bisschen Twitter verfolgt natürlich, als diese Ed Sheeran-Entscheidung kam und einer der hauptsächlichsten Twitter-Accounts war von einem luxemburgischen Radiosender, der mit großem Entsetzen reagiert hat, dass Düsseldorf das absagt. Also es zieht wirklich echt Kreise. Ich
0: habe mich totgelacht. Also auch in England wurde das natürlich berichtet mit der Absage für Sheeran und da waren natürlich so typisch Britte schrieben, alle drunter, kann ich verstehen, den Schnulzi, den wollte ich auch nicht haben. Und Und, äh, das war sehr
1: lustig. Tja, also äh, müssen wir weiter ein bisschen verfolgen und gucken, ob das passiert. Wenn es passiert, wäre das ja wiederum was. äh, Da kommen richtige, krasse Superstars nach Düsseldorf. Mhm,
0: Also Traum des Veranstalters wären die
1: Toten Hosen, übrigens. Kein Witz. Ja, ich ja, Traum. Ja Traum, ne? Traum mein
0: für die Geburtstagsparty. Äh, mein, für mein die
1: Düsseldorfer wäre es schon schöner, wenn er mal jemanden von außen holt, ne? Weil Die Toten Hosen haben wir schon auf der Kirmes erlebt.
0: Ja und Traum, ne? <lacht> mein Traum für meine Geburtstagsparty wären wahrscheinlich.
1: Ja nicht die Toten Hosen, aber. Okay, was wünschst du dir? Sag mal einmal. <lacht> wenn du Rock am, am, am Rio. <lacht> Gottverdammt, Rock ah. in Rock in Rio. Ja, wenn wenn dann, du Rock in Rio bestücken dürftest in Düsseldorf, was wäre dann dein Headliner? Ah, ich, ich Sag mal, ja. sag's mal, komm. Da habe ich
0: würde nee, ich oh, mir yeah, schon gerne nochmal also, angucken, wenn er noch fit genug ist, zum Beispiel. Wäre doch mal super. Sorry, war jetzt jetzt ohne
1: <lacht> Sage ich jetzt nicht zu. Ähm,
0: Katy, Perry aber kannst, Katy Perry kannst du dann abtanzen und mitsingen. Ich
1: habe andere Vorlieben. Sage ich jetzt aber auch nicht zu. Ich hab, ich, ich, mein Lieblingssport in diesem Podcast ist ja sowieso, die Aussagen zu entlocken und mich dann von <lacht> dem Ich mich dann den Rest verhalten. der Woche <lacht> Genau. So, ähm, wir bleiben ein bisschen bei dir, Anne. Du hast ein anderes tolles Thema auch noch recherchiert. Ähm, vielleicht habt ihr da draußen äh, gesehen, dass derzeit jemand auf dem Vordach des Hauptbahnhofs rumsitzt. Das ist der sogenannte Beulenmann, ein mhm. schöner, sexy Titel für ein Kunstwerk, aber wirklich ein interessantes Kunstwerk von äh, Paloma Varga Weiss. Und auch sonst ist da im Viertel so einiges anders, als sonst, da ist irgendwie überall Kunst.
0: Mhm. Mega toll, finde ich. Es gibt also ein äh, Kunstprojekt, das hat den äh, sperrigen Namen von fremden Ländern in eigenen Städten. Ähm, das ist schon so ein, finde ich, so ein der Titel, aber das ist, ist so ein jetzt, bisschen wie Rock in Rio. Ist jetzt gemeint, aber weil das ist so ein abstrakter Titel, aber es ja. ist eine, eine tolle Idee. Ein Künstler, Markus Ambach, ist der Kurator und hat eben viele Künstler eingeladen, sich mit dem Bahnhofsviertel zu beschäftigen. Das heißt, dort Kunstwerke im öffentlichen Raum hinzustellen. Und was ich persönlich auch ganz toll finde, er hat sehr viele Leute gewonnen, die da in dem Bahnhofsviertel ähm, wohnen, arbeiten, mhm. äh, Läden haben, mitzumachen. Also selber Ausstellungen zu zeigen oder auch selber als, ja, er nennt das Alltagskultur sich vorzustellen. Mhm. Und äh, ja, es stellt sich heraus, es, es gibt glaube ich kein anderes Viertel in, in Düsseldorf, das so... Ähm, bunt und verrückt mhm. und äh, voller, voller Geschichten ist, wie dieses Bahnhofsviertel, weil ja. es immer so die Gegenkultur, Migrantenkultur äh, in Düsseldorf war. Ne?
1: Das stimmt dich und mich fasziniert das ja schon länger und, und irgendwie so auch journalistisch im Prinzip. Mhm. Ne? Ähm, du hast gerade gesagt, Alltagskultur in Geschäften, in Restaurants und so, wer macht da dann alles mit?
0: Zum Beispiel Zigarrenhaus Linzbach. Super Laden an der, an der Karlstraße sitzen die ähm, also vorne du drin. Ich rauche gar nicht. Ich, ich rauche nicht. Ich muss ehrlich gesagt, als ich drin war, muss ich auch sagen, ich habe echt die Luft angehalten, weil äh, das ist so, äh, da, da kannst du auch drin rauchen ah, und okay. ähm, Zigarren rauchen und da bleibt nämlich echt, finde ich, immer die, ziemlich der Sauerstoff weg. Mhm. Ähm, nee, vorne verkaufen die normal Zigaretten und so. du, da das ist ein äh, etwas verstaubtes, also so, so etwas äh, Oldschool-Kiosk. Ja. Und hinten haben die aber einen Humidor und auch Ach, sehr cool. teure Zigarren und da mhm. kommen also wirklich Kenner und ähm, Dürfen dann also auch Paffen im, äh, im Hinterhaus haben, diese so Raucherraum <lacht> hinter Zimmer
1: ja. frei nach dem Motto, wer braucht Sauerstoff, wenn der Nikotin ist. So ne? <lacht>
0: ungefähr. Und äh, total interessant. Die zeigen eben auch eine kleine Ausstellung da drin, aber auch der ganze Laden ist toll. Also die ja. ist, ein, ist ein Traditionsgeschäft und ähm, eben eine verrückte, verrückte, Geschichte.
1: Ein Laden, wo man als vielleicht auch nicht reingehen würde und den dann man, man dann mal entdeckt einfach, ne?
0: Genau. Zum Beispiel ähm, Bahnhofsmission macht mit, fand ich auch ganz interessant. Cool. Äh, was war denn? Table
1: Dance Bar. Ja, ist so richtig. Ne? Es
0: gibt eine äh, Table Dance Bar. Table äh, Pole Dance ist ja ähm, nicht nur also eine Attraktion in Rotlichtvierteln, sondern auch eine, eine Akrobatik und Kunstform. Mhm. Und da gab es jetzt, glaube diesen Sonntag war das eine Veranstaltung, wo eben Künstlerinnen sich das vor äh, das vorgestellt haben. Und an der Table Dance Bar Solid Gold ist jetzt auch so eine Tafel angebracht, also so ein Fernseher, wo die Geschichte des Pole Dance läuft und so. Mhm. Das sind lauter so Geschichten.
1: Ja, cool. Erzähl nochmal mal das mit den Weinenden.
0: Ja das, was du hast, ja, das fand ich so cool. Fand, genau, tolles Kunstwerk. Ähm, der Hauptbahnhof hat ja ähm, logischerweise auch eine Rückseite und die ist ja städtebaulich wirklich ein, ähm, ein ziemliches, also ich finde, ziemliches Monstrum, irgendwie sehr verbaut. Sollte mal das Haus, nach, also sollte mal der Eingang nach Oberbilk sein, ist aber mehr so ein hm. Labyrinth geworden. Und ähm, dazu gehört eben auch so ein kleiner Park und in diesem Park steht jetzt ein Schild und dieses Schild sieht aus wie diese klassischen Schilder bei Bauprojekten. Also du siehst so ein animiertes schwarz-weißes Wohnhaus und davor sind so Menschen zu sehen, die sehen ganz klar aus wie aus so einer Bilddatenbank so im happy, Internet.
1: happy, lucky people, Ja, so genau, so cool happy
0: life, life. genau. Und wenn du dem... dem shiny,
1: happy, shiny, 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 shiny happy people. people. So.
0: Ja. R.E.M. wäre auch super Shine für Rock. Äh, Rock in Düsseldorf, ja, Rock in Rio. Okay, also so Stockfotografie. Ähm, so Stockfotografie und ähm, dann, ähm, wenn du dich aber dem näherst und die Sonne scheint, dann siehst du, dass diese Figuren weinen. Also echtes schwarzes Wasser läuft, also aus den Öffnungen raus und äh, man merkt eben, das ist so eine, ja, neudeutsch würde man, fachdeutsch würde man sagen, künstlerische Intervention, glaube ich, aber in, also, sagen wir mal, so ein bissiger ja Kommentar irgendwie zu dem Städte, Städtebau, der da ist und eben auch zu diesem. Ich musste so grinsen, weil die Stadt ist ja voll von diesen Schildern ja. gerade, Düsseldorf, ne, Bauboom. Und ähm, die sehen ja echt alle so aus, so würfelförmig und weiß, diese neuen, ja, neuen Gebäude das stimmt, und es ja. ist so eine, ja, also man bleibt stehen und dieser Mark, der Markus Ambach hat eben erzählt, es haben ihn auch wirklich Leute schon angesprochen, die sagten, mhm. wird hier gebaut?
1: Mhm. Ich wollte gerade fragen, normalerweise, wenn man Kunst im öffentlichen Raum ausstellt, äh, wenn man es richtig gut macht, geht ja normalerweise ein Aufschrei durch die Bevölkerung und irgendwer regt sich mega über irgendwas auf und findet es furchtbar und geschmacklos und skandalös. Mhm. Gibt es hier solche Skandalkunst und gibt es so einen Aufschrei schon? eigentlich Also gehört habe ich jetzt eher nichts,
0: ich glaube nicht. Also, wir sind, ne, ich glaube, Düsseldorf ist jetzt auch eine Stadt, da musst du schon viel tun für einen Aufschrei. Es gibt schon, schon viele, viele politische Kunstwerke. Es gibt also äh, an der Eisenstraße Richtung Oberbirg steht so ein Planwagen, der soll ein Karnevalswagen sein, der beschäftigt sich mit dem Wehrhahnanschlag. Mhm. Krass. Und, ähm, aber auch so, sagen wir mal, ein bisschen durch die Faust ins Auge. Also, nichts, wo du so vorbeifährst und sofort sagst, was ist das denn? Ja. Ne? Dann, ähm,
1: oh nein, eine riesige Frauenbrust, äh, genau. an der Donald Trump nuckelt. Dann so. Äh,
0: Allein Kunstwerk gibt es äh, auf dem Dreiecksplatz, das ist so ähm, das, so, was immer unter Maghreb-Viertel hier läuft in Düsseldorf mhm. in den Schlagzeilen. Ähm, da beschäftigt sich mit Wahlrecht für, also dem nicht vorhandenen Wahlrecht für in Deutschland lebende Ausländer. Mhm. Da steht so ein Hubwagen und da sind Wahlkabinen in die Höhe gezogen, sodass man von unten nicht drankommt. Ähm, also es gibt solche Art von, von politischer Kunst auch. Ja. Also ist ein Teil der ganzen Sache, aber ist jetzt nichts bei, zumindest wo ich jetzt bis jetzt mitgekriegt habe, dass da irgendwie jemand Schaum vom Mund hat.
1: Das hört sich cool an, weil offenbar die Künstler sich auch sehr intensiv mit den Orten Mhm. jeweils auseinandergesetzt haben, sehr spezifisch eigentlich. Nicht nicht einfach nur Bahnhofsviertel mache ich was mit Zügen, Mhm. sondern da wo das Maghrebviertel ist, kommt so ein Thema am Wären, kommt so ein Thema irgendwie so.
0: Genau und eine Sache, die das ähm, Projekt so mit sich bringt, ist eben auch so eine Art Lokalpatriotismus für dieses... äh, Viertel, also ich, ich bin mit Markus Ambach eben da mal rumgerannt und er hat mir so seine Höhepunkte gezeigt und ähm, der ist da bekannt wie ein bunter Hund und äh, mhm. auch so keine Ahnung von dem, von dem Wirt vom, vom marokkanischen Restaurant Grilladine bis in, <lacht> hin zum, äh, zum Zigarrenladen, so alle kommen fröhlich und und es hat gar nicht so den Anschein, jetzt kommt so das Kunstpublikum und erobert sich mal ein äh, sozial schwieriges Viertel, sondern es ist wirklich mehr so, die Leute zeigen, ja, ähm, was sie haben zeigen und zeigen ihre, ihre Kultur und ähm, ihre Geschichten. Also zum Beispiel auch die Kult-Kiezkneipe zum Boxpapst ist nochmal kurz wieder eröffnet oh, worden. Oh, oh, okay. Und ähm, ja, es ist wirklich, es ist sowas, es lebt sehr stark von den Geschichten.
1: Ja, coole Sache. Wie lange kann man sich das noch angucken?
0: Äh, das Ganze läuft bis Mitte August. Äh, man kann, also die haben so ein Festival. Zentrum auf der Hinterseite des Hauptbahnhofs, da kann man auf eigene Faust hingehen, sich also ein äh, dickes Programmheft holen und lostigern. Äh, ich meine aber, deutlich besser ist es, wenn man mal auf der Internetseite von fremdenländern.de heißt die, wenn man da mal nachguckt, die haben ein Veranstaltungs- und auch Führungsprogramm und ich glaube, es lohnt sich schon, es gibt thematische Führungen von Stadtplanung bis eben mhm. Spuren des Rotlichtmilieus bis hin zu Künstlerateliers, die ist leider schon voll, mhm. weil es, es gibt ja sehr viele Künstler, die da auch arbeiten ne? und ähm, das lohnt sich, glaube ich, sowas rauszupicken dann ähm, erfährt man, glaube ich, mehr.
1: Ja, die Infos dazu stellen wir euch selbstverständlich auch noch mal in den Artikel zu diesem Podcast www.rp-online.de/slash reinpegel. Und wir bleiben in Bahnhofsnähe mit dem nächsten Thema. Wenn irgendwo gebaut wird, wie zum Beispiel in Oberbilk auch im Projekt Grand Central, wo so ein neues Wohnviertel entsteht, dann entstehen auch Straßen und diese Straßen brauchen Namen. Und im Grand Central gibt es jetzt ein bisschen Streit um so einen Namen, weil nämlich schwulen Aktivisten sich wirklich sehr wünschen, dass eine dieser Straßen nach einer lesbischen Widerstandskämpferin der Nazizeit benannt wird. Aber die Verwaltung hat einen anderen Vorschlag gemacht. Stadtteilredakteurin Nicole Kampe schreibt bei uns über die Geschichte und ich habe mit ihr gesprochen. Nicole Kampe, wenn Straßen neu benannt werden, wie
3: läuft das eigentlich ab? Wie bekommen die ihren Namen? Also hier in Düsseldorf gibt es einen Straßennamenpool. Dort werden Vorschläge gesammelt ähm, und die können dann irgendwann mal bei Bedarf rausgekramt werden. Ähm, Und es ist in der Regel so, dass die zuständige Bezirksvertretung eben dann tatsächlich entscheidet, welcher Name dann gewählt wird. Genau. Und im Grand Central, in diesem neuen Viertel
1: in Oberbilk gibt es jetzt zwei Straßen, die noch keinen Namen haben und einen bekommen sollen. Und für eine dieser Straßen gibt es auch schon
3: einen konkreten Vorschlag. Ähm, ja, also es gibt zwei Straßen, zwei Planstraßen, die benannt werden sollen, und es gibt verschiedene Vorschläge.
1: <lacht> und
3: dann ist es folgendes: Die Verwaltung, die würde ganz gerne im Grand Central äh, die Straßen nach den beiden Partnerstädten Palermo und Reading benennen, also Reading-Straße und Palermo-Straße, was sich auch ganz wunderbar einfügen würde in die Umgebung mit Moskauer Straße, Haifa-Straße haben wir da um die Ecke. Hm. Genau, es gab äh, im Vorfeld aber schon Gespräche mit dem äh, Forum von Lesben, Schwulen, Trans, Sternchen, Bisexuellen und Queers. Und ähm, dort ging man so ein bisschen auf die, ähm, auf die Silly Helden ein. Das ist ein Name, der vor fünf Jahren in diesen Namenspool aufgenommen wurde und ähm, wo in Oberbeck eben tatsächlich ein, eine Straße nach dieser Frau benannt werden sollte. Und jetzt kam eben die Verwaltung mit dem Vorstoß und ähm, das Forum ist natürlich jetzt nicht ganz so glücklich über diese Idee. Wer war Silly Helton? Silly Helten war eine Düsseldorferin, die 1908 hier geboren ist. Sie war Aktivistin. Sie war hatte auch Kontakte zur, zur kommunistischen Widerstandsbewegung in der NS-Zeit. Sie kam auch ins KZ. Äh, überlebte das Ganze. Sie war im KZ Ravensbrück. Ähm, man warf ihr vor, ähm, oder sie wurde eben tatsächlich gefangen genommen wegen des Verdachtes zur Ver- äh, Vorbereitung eines Hochverrats. Man munkelt aber auch, dass sie eben tatsächlich, weil sie homosexuell war, auch deswegen äh, tatsächlich in Schutzhaft genommen wurde. Mm, und deswegen nehme ich stark an, hat sich dieses Forum auch ähm, Silly Helden ausgeguckt. Genau so ist es. Die ähm, wollen einfach prinzipiell ähm, gemeinsam auch für mehr lesbische Sichtbarkeit kämpfen. Und ähm, weil es ja auch noch eine Frau ist und tatsächlich sehr, sehr wenig Straßennamen nach Frauen benannt sind, äh, mhm. würde es ja umso mehr passen. Ja, und jetzt gibt's also Streit in der BV. Ähm, nein, ich glaube nicht, weil die Idee kam ja von der Verwaltung und die Bezirksvertreter ähm, selber waren auch ein bisschen überrascht darüber. Also die Idee mit den Partnerstädtenstraßen. Genau, mhm. genau. Und die Bezirksvertreter selber waren auch ein bisschen überrascht darüber, ähm, sagen aber auch, ähm, wir müssen noch gar nichts entscheiden. Ich meine, zwar rollen jetzt gerade die Bagger, aber bis dann überhaupt erstmal eine Adresse vergeben wird, dauert es noch eine ganze Weile. <lacht> und es gab auch noch einen netten Vorschlag jetzt von den Grünen, die jetzt noch einen Änderungsantrag einbringen wollen, ähm, wo eben tatsächlich die Idee der... Der Partnerstadt Reading zumindest auch mit aufgenommen wird, Mhm. äh, nämlich Phoebe Kasten. Eine Straße nach Phoebe Kasten zu benennen, die andere nach Silly Helton. Phoebe Phoebe Kasten? Ach, sorry. Alles gut. äh, Mhm. Phoebe Kasten ist äh, eine Bürgermeisterin gewesen ähm, in Reading vor oder genau zu der Zeit äh, Ende Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und Sie war eigentlich maßgeblich auch schon äh, dafür verantwortlich, dass die, diese Beziehungen zwischen Düsseldorf und Reading so in die Wege geleitet wurden. Sie hatte so Jugendprojekte und irgendwann dann später, vor 30 Jahren, ich glaube 88 war es, kam, wurde dann eben diese Städtepartnerschaft dann auch beschlossen. Hm, würde ja eigentlich
1: wirklich auch gut äh, zu Silly Heldon dann passen, als zweiter Name sozusagen. Und ich habe ja gedacht, als ich es gelesen habe in der Zeitung, eine Straße von Reading oder Reading, wo ich auch immer nicht weiß, wie es ausgesprochen wird, ist es bestimmt lustig da zu wohnen und keiner weiß was je.
3: Okay, also die Sitzung der Bezirksvertretung ist am Donnerstag. Donnerstag. Was passiert jetzt als nächstes? Genau, in der Bezirksvertretung drei, die eben zuständig ist für den Stadtteil Oberbilk. äh, Die bekommen jetzt diese Beschlussvorlage, so nennt sich das Ganze, ähm, auf den Tisch gelegt und äh, werden dann eben tatsächlich, ich denke mal, auch nochmal ausgiebig darüber diskutieren und dann eine Entscheidung fällen. Und äh, vor dieser Sitzung hat eben das... äh, Forum von Lesben, Schwulen, Trans, Sternchen, Bisexuellen und Queers äh, eine Demo angekündigt äh, vor dem äh, Stadtteilzentrum in Bilk, äh, um eben tatsächlich auch auf diese Situation aufmerksam zu machen, um vielleicht auch noch mal ein bisschen zu werben für Silly Helden, um zu sagen, wer es ist und in der Hoffnung, dass sich das Ganze dann eben positiv entscheidet. Ich glaube, das hat jetzt schon funktioniert. Jetzt wissen schon mehr Leute, wer Silly Helden war. Vielen Dank, Nicole Kampe. Danke dir, Helene.
1: Kleiner Nachtrag übrigens noch. Wir haben das Gespräch am Mittwoch aufgezeichnet und am Donnerstag Nachmittag hat es dann eine kleine Mini-Demonstration gegeben. Vor der Sitzung der Bezirksvertretung 3, da haben sich nämlich die Unterstützer der Idee so einer silly Heldenstraße versammelt und hatten auch Erfolg. Der Punkt wurde von der Tagesordnung genommen und man will sich jetzt nochmal intensiv mit diesem Thema Straßenbenennung auseinandersetzen. Und weiter geht's. Wir haben ja über diese App gesprochen, ne? äh, diese Sauberkeits-App vor ein paar Folgen das haben wir getan. Und ähm,
0: wo äh, Sauberkeit ist, gibt es auch Gegner von Sauberkeit, haben wir jetzt gelernt.
1: <lacht> ja, die Stadt will halt nicht nur Müll entfernen, sondern auch sogenanntes oder auch Unkraut. Und seit Ende April ist äh, der Entsorgungsbetrieb Avista auf Unkrautvernichtungsmission. Sechs Wochen lang wird alles grün entfernt, was nicht offiziell angepflanzt wurde. Also zum Beispiel auf Straßen, auf Plätzen. Das kostet auch richtig viel Geld. Aber das passt nicht allen.
0: Denn, das haben wir damals schon gesagt, Unkraut ist ja nicht Unkraut, so, nicht. sondern Wildkraut. Ja, Wildkraut ist wichtig.
1: Und ähm, ja, wir haben einen Kollegen, der ist nicht nur Wirtschaftsredakteur, sondern auch ein großer Tier- und Naturfreund, Thorsten Breitkopf, der kennt die ganze Geschichte. Thorsten Breitkopf, wer beschwert sich denn über die Unkrautvernichtungsaktion der Stadt?
2: Konkret ist das der Düsseldorfer Naturschutzverein BUND und sein Vorsitzender äh, Michael Süßer. Der hat bei Facebook zwei Bilder gepostet. Auf dem einen Bild sieht man das Rheinufer ganz grün mit vielen Wildblumen. Und einen Tag später sieht man das vor dem ganzen Grün befreite, kahle, steinige Rheinufer.
1: Lass mich raten, als er diese beiden Fotos gepostet hat, haben die meisten Leute gesagt, sie finden die blühende Wiese schöner.
2: Exakt das. Die blühende Wiese sieht auf dem Bild natürlich auch toll aus, im Sommerlichen, mit den bunten Blüten drin. Klar, die sieht besser
1: aus. Okay. Also mit anderen Worten, der BUND sagt, es ist gar nicht so gut, immer alles Unkraut zu entfernen. Was hat das konkret für Gründe? Warum? warum wie begründen die das?
2: Der BUND bekommt Schützenhilfe vom NABU und äh, NABU-Chef Josef Tumbrink hat mir genau erläutert, was das Gute an diesen Grünflächen ist, weil in der Stadt ist ja nicht viel Grün und diese naturbelassenen Grünflächen sind dann Futter und Lebensraum für Insekten und Deckung für Vögel. Und es ist ja immer wieder die Rede von dem Insektensterben, was es vermeintlich geben soll. Und äh, Sie sehen solche Grüninseln als ein urbanes Mittel gegen diese äh, artenmäßige Verarmung.
1: Und was sagt die Stadt zu den Vorwürfen?
2: Die Stadt sagt, wir folgen den Wünschen unserer Bürger, die Unkrautstreifen als unsaubere Ecken und Flecken empfinden. Hm.
1: Du bist ja ein großer Tier- und Naturfreund und kennst dich gut aus mit all diesen Dingen, schreibst ja auch sehr häufig für uns drüber. Was würdest du denn dazu sagen zu dieser Debatte?
2: Ich glaube, man muss das zweigeteilt sehen. Es gibt bestimmte Straßenränder, die mehrere Meter breit sind und die keinem tun, wo im Grunde eh eine Wiese ist. Diese Wiese kann man das Jahr über ungemäht lassen, eine Blumenwiese daraus machen und dann eben diesen geforderten Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge schaffen. Es gibt aber Orte, dort würde eine Ausbreitung des Unkrauts dazu führen, dass die Infrastruktur kaputt geht. Ich glaube, dass das konkrete Rheinufer ein solches ist. Und wenn man da mehrere Jahre beispielsweise nicht schneiden würde, dann würden da Gehölze sich ansiedeln, die würden die Infrastruktur zerstören, was zu sehr hohen Kosten führen würde. Also man muss Je nach Standort entscheiden. Es gibt Standorte am Straßenrand, da ist das machbar, und es gibt Standorte, wo was kaputt gehen kann. Da muss man das Grün entfernen.
1: Hm. Du hast geschrieben, das fand ich interessant, dass es vielleicht auch ein Generationenkonflikt ist, ein bisschen. Was meinst du damit?
2: Das ist ein, das Empfinden von Unkraut als etwas unschönes in der Großstadt ist von Generation zu Generation unterschiedlich. Die die älteren Menschen empfinden das tendenziell eher als unsauber mhm. und muss weg, während jüngere Leute sagen, du oh, hast doch schön bunt und äh, <lacht> Tiere und vielleicht auch eher eine ökologische ähm,
0: Gesinnung haben.
1: Ah, okay, verstehe. Herzlichen Dank, Thorsten Breitkopf. Gerne. Jo, das war der Reinpegel für diese Woche.
0: Man kann uns abonnieren und zwar bei iTunes. Und wenn man möchte, kann man uns auch ein paar schöne Sterne zur Bewertung da lassen. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Man möchte selbstverständlich gerne, weil es ist einfach großartig. Natürlich. Natürlich. <lacht> wenn ihr es macht, finden uns halt auch andere Hörer. Da freuen wir uns sehr drüber. Also schon mal vielen Dank. Themenideen und Anregungen nehmen wir auch sehr gerne entgegen. Ihr könnt uns mailen an rheinische- postde betreff Rheinpegel. Oder ihr könnt uns auf unsere Facebook-Seite was schreiben. RP Düsseldorf heißt ihr. Oder ihr guckt bei Twitter. @HelenePavlitsky und at @AnneLieb Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dann, schöne Woche. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.